0: Hoe moet het nu verder op de woningmarkt? Je luistert naar Toekomstbestendig Bouwen. De podcast voor iedereen die onze leefomgeving duurzaam en toekomstbestendig wil maken. Mijn naam is Segert van der Linden en ik ga samen met jou op zoek naar het hoe en wat.
1: Je kan juist met die natuur, met eigenlijk kleine aanpassingen... de juiste keuze in welke beplanting kies je, toevoegen van nestverblijven aan gebouwen... kan je heel veel meer impact maken.
0: Ga je mee op weg naar een duurzame manier van wonen? Dan is dit de podcast voor jou. Mijn gasten dagen je uit om maximaal gebruik te maken van alle mogelijkheden. Samen bouwen we aan de leefomgeving van de toekomst. Het bouwproject bij mij om de hoek is er eentje waar er waarschijnlijk honderden van zijn in Nederland. Een groot kantoorpand is gesloopt en daarvoor in de plaats komt een klein wijkje. Zo'n 60 huizen, een mix van rijtjeshuizen en twee onder-een-kapwoningen. Anno 2022 hoop je natuurlijk dat deze woningen toekomstbestendig gebouwd worden. Maar in hoeverre gebeurt dat al bij dit soort veelvoorkomende bouwprojecten? Kan ik ervan uitgaan dat bij deze 60 woningen natuurinclusief gebouwd wordt? Die vraag stel ik vandaag aan mijn gast Ingrid Sloots. Ingrid, welkom in de podcast. Dankjewel. Jij bent uh, eigenaar van Nest, een adviesbureau voor natuurinclusief bouwen. Wat wat voor klanten adviseren jullie?
1: Twee soorten klanten. Dat zijn projectontwikkelaars. Die Die helpen we echt om natuurinclusief te bouwen en te ontwikkelen. En aan de andere kant ook de gemeentes om te zorgen... dat zij de natuurinclusieve vraag ook goed stellen... aan aan diezelfde projectontwikkelaars.
0: Dus het komt ook steeds vaker aan het begin van een traject naar voren? Ja. Ja.
1: Ja, Juist wat je daar ziet is dat... uh, de ontwikkelaars daar eigenlijk al vaak mee bezig zijn. Sommige gemeentes daar ook al langer mee aan de slag zijn. Er beleid voor hebben actief. Maar ook een heleboel partijen, zowel aan de ontwikkelende kant als de gemeentes, daar pas net mee beginnen. Hm. En dus veel gemeentes willen eigenlijk juist al heel vroeg in het proces een hele heldere vraag stellen. Daar vragen ook juist die ontwikkelaars weer om. Maak het nou zo duidelijk mogelijk.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje zoals het platform Toekomstbestendig Bouwen ook gekomen is naar vragen vanuit verschillende partijen. Van kom nou eens met kaders, heldere kaders, waar we aan het begin iets aan hebben en waar we vanuit dan verder kunnen gaan werken.
1: Ja, precies. Ja. ja.
0: Correct me if I'm wrong, maar volgens mij moet jij vaak kritiek pareren op natuur inclusief bouwen. Je begint al een beetje te lachen, dus ik denk dat het <laughs> klopt ongeveer. Het is duur, het kost veel tijd. Wat is, wat is jouw reactie erop? Wat zeg je dan?
1: Um, nou, het leuke, het is eigenlijk heel dankbaar werk. Uh, natuur inclusief, zeker als je kijkt naar de, de brede, duurzame opgaves... Van, uh, die, die rondom het thema de uh, toekomstbestendig zijn... is eigenlijk natuur inclusief de makkelijkste, goedkoopste... Uh, en meest dankbare, impactvolle versie ervan. Je kan juist met die natuur, met eigenlijk kleine aanpassingen... de juiste keuze in welke beplanting kies je. Toevoegen van uh, nestverblijven aangebouwen, uh, Het zorgen dat je goed weet hoe je aansluit... bij de, bij de groene omgeving van een, van een projectgebied. Eigenlijk best simpele stappen. kan je heel veel meer impact maken. Dus heel vaak gaat het om, um, uh, om net die aanpassing... en niet om grote dure uitgaven... zoals je dat misschien in materiaalkeuzes wel tegen kan komen.
0: Dus dat valt wel mee, dat duur?
1: Ja, dat duurt valt mee, tijd ook. Als je op tijd begint. Dus een van de dingen waarom wij uh, ook met nest heel veel aan tafel zitten... en heel vroeg aan tafel zitten... is juist als je dat heel vroeg in een ontwerp meeneemt... dan ben je goed uh, voorbereid op alles wat komt, wat nog moet... Uh, wat je gevraagd gaat worden. Uh, en is het eigenlijk niet zo ingewikkeld? Kunnen je architecten, zowel de landschapsarchitecten... Als de, als de architect van het gebouw, gewoon goed aan de slag... nemen ze het mee en zit het erin?
0: Eigenlijk is natuur volgens mij nu vaak nog een beetje een soort sluitstuk... Van, van, van een plan. We hebben een plan gemaakt, we hebben huizen gebouwd... we hebben wat omgeving ontwerpen. Oh ja, er is ook nog natuur waar we rekening mee moeten houden. Wat jullie betreft gaat dat van het sluitstuk helemaal... Naar voren.
1: Precies. Ja, het is echter. Je kan zo verschrikkelijk veel waarde realiseren in die leefomgeving. Dus dat doen we heel bewust vanuit, vanuit nest voor dieren, maar zeker ook voor mensen. Die natuur die brengt zoveel waarde. Um, en, en ja, daar wil je mee beginnen. Dat is, dat, dat is net zo belangrijk als dat gebouw wat je daaraan neerzetten bent.
0: Ik begin elke aflevering met dat bouwproject bij mij in de buurt. Hè. Zo'n 60 huizen, vrij doorsnee-bouwproject heb ik het idee. In hoeverre gebeurt zo'n bouwproject al natuur inclusief, denk jij?
1: Um, een deel afhankelijk van wat er gemaakt wordt... als er gesloopt wordt bijvoorbeeld... zal vanuit uh, verplichtingen wet natuurbescherming... zal er al een deel gedaan worden. Omdat uh, de wet daartoe verplicht... op het moment dat er al soorten in een, uh, in een gebied... In en in een gebouw wat gesloopt wordt aanwezig zijn... Uh, dan, uh, dan heb je daar ook nieuwe maatregelen te nemen... in, uh, in uh, toekomstige gebouwen. Dus dat is een deel dus nog niet uh, natuurinclusief. Want natuurinclusief gaat echt over... nieuwe kansen creëren voor natuur. Maar je bent wel al natuur opnieuw eigenlijk een plek aan te geven. Dus dat zal sowieso gebeuren, dat is een wettelijke verplichting. Um, daarnaast hangt het heel erg vanaf in welke gemeente je, uh, je woont. Of er al beleid is en daarmee of er al een verplichting is... bij zo'n uh, nieuw bouwproject. Uh, waar, ja, waar dat dus al gevraagd wordt en, uh, en, uh, uh, en, en als verplichting terugkomt.
0: Je zegt, welke, het ligt een beetje aan die gemeente. Het zijn de gemeentes die voorop lopen dan hierin?
1: Jazeker, er zijn een aantal gemeentes heel voortvarend mee aan de slag. De allereerste daarvan waren Den Haag en Amsterdam. Uh-huh. Um, uh, die hebben dat met, een, uh, met beleid en een puntensysteem uh, voor natuur inclusief bouwen gedaan. Uh, vragen daar ook bijna in alle projecten nu op uit. Uh, ben je gewoon verplicht, wil je bouwen in die gemeentes, dan moet je eraan. Dan moet je een minimaal aantal punten behalen en moet je voldoen aan uh, en het beleid volgen. Daar zijn een redelijk aantal gemeentes ook uh, die die vanuit die basis weer een nieuwe versie en een verbeterd beleid hebben gemaakt, hebben ontwikkeld. Uh, Dat zie je bijvoorbeeld in Delft, die daar klimaatadaptatie aan hebben toegevoegd. Je ziet de gemeente Utrecht heel actief, uh, hele goede stadsecologen die daar aan de slag zijn en heel goed meekijken met de projecten die daar lopen. Um, maar er zijn ook gemeentes die er nog aan moeten beginnen... en die ja, nog op zoek zijn naar wie gaat dit eigenlijk doen... en hoe krijgen we dit nou naast ja. al die andere dingen... die ook te doen zijn in zo'n bouwproject.
0: Stel we gaan verder op de voet zoals we het afgelopen tien jaar gedaan hebben... dus met natuur als sluitstuk hè, van dat hele project. Als we dan dus niet vol in gaan zetten op natuurinclusief bouwen... wat gaat er dan gebeuren?
1: Dan hebben we in ieder geval een heleboel kansen gemist. Um, en, um, en zijn we eigenlijk aan het zorgen dat die grote opgaves van... Uh, Biodiversiteit, maar ook bijvoorbeeld klimaatadaptatie... de koppelkansen die je hebt door natuur op de juiste manier toe te passen... die gaan we missen. En en dat betekent dat we bijvoorbeeld door niet de natuur... en het natuurinclusieve te vragen aan de projectontwikkelaars... en aan de partijen die aan het bouwen zijn in, uh, in onze leefomgeving... Uh, dat we het op een andere manier moeten oplossen. En dan, zijn we, uh, dan ben je bijvoorbeeld als gemeente ineens aan zet. En dan moet je alles oplossen van bijvoorbeeld die enorme spons... die je voor klimaatadaptatie moet realiseren. Ja, die moet dan op je eigen uh, gebied ineens gebeuren. Op, in het publieke domein in plaats van in dat gezamenlijke totale domein. Uh, en daarnaast gaan een heleboel soorten dan eigenlijk die plekken missen... die ze nu wel hebben. We zijn door, doordat we ontzettend veel aan het verdichten zijn... en aan het renoveren... En en daarbij ook de energietransitie, waarbij heel veel gaten en kieren en spouwen gedicht worden en geïsoleerd worden... om natuurlijk goede redenen vanuit energietransitie... zijn we eigenlijk aan het uh, zorgen dat er heel veel minder plek is... voor diersoorten die voorheen op dat soort... in dat soort kieren en in dat soort spouwen juist hun plek vonden. Die hebben dat over de jaren... uh, hebben zich heel goed aangepast aan onze stedelijke omgeving... en en aan wat wij gebouwd hebben. Maar we zijn in zo'n rap tempo zijn we daar... en natuur aan het weghalen om uh, weer nieuw te bouwen... te verdichten en door ja eigenlijk al die verbeteringen die we hebben aan aan gebouwen en aan woningen zijn we heel veel plek en gaten en 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 fijne riggeltjes allemaal aan het wegnemen. leuke hoekjes die ja, wij allemaal al lekker die... strak trekken. Die ja. hebben we
0: allemaal, het is dus niet alleen de stenen die, in, die we allemaal in onze tuin leggen op dit moment. Maar het is dus ook, al die isolatie heeft dus ook nog een. Speelt er ook een rol in. Dat is ja. helemaal niet.
1: Ja, nee, zeker. Dus dat is, uh, dat is, ja, dat is een, een andere opgave die ook gedaan moet worden. Ja. Maar daar moeten we juist heel goed kijken. Hoe kan je die twee combineren? Hoe zorg je dat je die plek uh, veel bewuster dan we voorheen dus hebben gedaan, toch weer terugbrengt in die gebouwde omgeving.
0: Laten we dan eens even op zoek gaan naar een paar goede voorbeelden. Je noemde al een paar gemeentes, maar kun je mij eens een paar goede voorbeelden noemen... van, van projecten waar al heel mooi natuurinclusief gebouwd wordt?
1: In de gemeente Utrecht-Merwede uh, wordt heel bewust gekeken naar wat, uh, uh, welke soorten kunnen nou waar... hoe gaan we van dit, dit, uh, deze gebiedsontwikkeling nou echt veel kansen creëren. Er uh, wordt heel goed samengewerkt, dus ook daar met, uh, met de stadsecologie Leon. eh, heel knap hoe daar de projectontwikkelaars eigenlijk aangestuurd worden... op projectniveau van, oké, als jij dit doet, sluit je goed aan... bij de buurman die dan dat doet, bij de volgende eh, die dan zo doet. En zo creëer je aan de ene kant uh, heel goed die per project de de habitatvoorwaarden die daar nodig zijn... voor verschillende doelsoorten. Maar je gaat ook die heel belangrijke aansluiting maken. Want ja, ook diersoorten hebben een soort infrastructuur nodig. Net als mensen heb je niet alleen een huis nodig... maar moet je bij dat huis ook kunnen komen en moet je... een restaurant in de buurt hebben. Nou, dat geldt voor dieren ook zo. Um, dus je bent daar eigenlijk. Uh, uh, zijn ze daar heel goed bezig met zowel die ver- verbondenheid in zo'n groter gebied. Echt ruimtelijke ordening voor de natuur. Mm-hmm, uh, ja. uh, 1.0 op zijn minst. Uh, maar ook echt uh, habitats creëren. Dus, dus Mermede vind ik altijd wel een goed voorbeeld. Maar ik vind de hoogstedelijke voorbeelden van bijvoorbeeld de Binkhorst in Den Haag. Of Sloterdijk in Amsterdam. Waar je het verschil ziet van... Uh, Van de impact die je kan maken. Dat zijn zijn plekken die die nu asfalt en steen zijn. Die uh, vaak uh, uh, toch een beetje de oude stempel, uh, niet echt leefbaar gebied. Doordat eigenlijk daar ieder nieuw project verplicht vanuit de gemeente natuurinclusief ontwikkeld moet worden. Zie je dat met ieder project zo'n gebied beter wordt. En dat is stap voor stap. Uh, Maar dat is wel iedere keer weer een verrijking uh, in een gebied waar je dat eigenlijk helemaal niet...
0: Je zegt zo'n gebied wordt beter. Ik ben een beetje een leek op dit gebied. Wat kan ik daarvan zien?
1: Uh, Sowieso groene omgeving. Uh, Heel veel onderzoeken, goede onderzoeken gedaan... onder andere door uh, uh, vanuit Wageningen, uh, Delft... uh, de goede instituten... Die die laten zien hoeveel uh, belang wij ook als mensen... in onze leefomgeving hebben bij die groene omgeving. Dus zicht op groen, op onze gezondheid, naar buiten kunnen. Uh, uh, We hebben het de afgelopen jaren natuurlijk ook heel erg bewust meegemaakt... in onze eigen directe leefomgeving. Veel thuiswerken, uh, de wandeling die we dan willen maken. Hoeveel prettiger dat is en hoeveel gezonder dat is voor ons als mensen... om uh, uh, om dat in een groene omgeving te doen. En daarnaast... Uh, iets minder zichtbaar, maar zeker net zo belangrijk... is is, is die biodiversiteit die ons ontzettend veel diensten uh, levert. Juist uh, gezondheid veel verderop. Uh, het, het hebben van goede medicijnen. Daar heb mm-hmm. je een rijkdom aan natuur voor nodig om dat te kunnen doen. Heel vaak staat de natuur, net als voor ons voedsel... aan, aan, aan die basis van wat wij zo vanzelfsprekend vinden... van wat we allemaal ja, hebben ja, ja. Uh, in het leven. Dus um, ja, dat is... Dat is dat juist goed beschermen en zorgen dat we weer gaan verrijken... in plaats van waar we hebben gezien dat die trend de verkeerde kant op ging. Dat is uh, superbelangrijk. Je
0: noemde een paar grootstedelijke voorbeelden. Hè? Utrecht, hebt hebben de gehaald, Amsterdam is goed bezig. Is het moeilijker om in een grote stad inclusief te bouwen... dan bijvoorbeeld in een dorp?
1: Um, nee, nee, ik denk dat, dat het... Uh, in een stad is de verdichting soms wat, uh, wat heftiger aan de gang. Er zijn heel veel opgaves die daar gestapeld moeten worden... maar eigenlijk geldt dat in al alle gebieden, dat ook de kleinere gemeentes, de kleinere kernen die zijn aan het verdichten, die hebben dezelfde soort uitdagingen misschien net op een andere schaal, dus ik denk niet dat dat een heel groot verschil is, je ziet ook dat Het realiseren van, uh, of het uitdenken van wat willen we nou en hoe doen we dat nou. Dat dat juist in die grotere gemeentes iets makkelijker is... omdat de capaciteit daar iets groter is. Je je hebt ook gewoon denkkracht. Het is is een nieuw onderwerp en zoals al gezegd... het is een van de vele nieuwe onderwerpen. Dus je hebt daar specialisatie voor nodig, specialisme voor nodig. Je hebt daar kennis voor nodig in huis. uh, Om uit te denken, wat willen we nou eigenlijk? En vervolgens om aan te sturen en met die markt aan de slag te gaan... daadwerkelijk dat verschil te gaan maken. Uh, Dus dus wat dat betreft hebben de grote gemeentes ook wel een voorsprong... waar ze die capaciteit iets makkelijker kunnen vinden... dan in de kleinere gemeentes
0: bijvoorbeeld. Wat moet er nou nog gebeuren om van natuurinclusief bouwen... de standaard te maken?
1: Twee dingen, denk ik. En daar wordt aan allebei ook al hard gewerkt. Eén is uh, dat iedereen mee gaat doen. Uh, Dus dat het ook overal uh, gevraagd wordt, verplicht wordt maar ook wel heel duidelijk gevraagd wordt. Niet niet een te brede vraag, niet een te vage vraag. Gewoon, wat wil de gemeente, uh, dan wel de Rijk... maar waarschijnlijk op gemeentelijk niveau... wat wil je dat er op deze projectlocatie gebeurt? Wat is er verplicht? Uh, En wat wat is de manier dat er hier uh, een vergunning te krijgen is... Wat moet je doen aan natuur? En, en waar moet
0: je dan aan denken? Dat de gemeente definieert van... we willen een habitat voor deze, deze soorten bijvoorbeeld? Ja,
1: het kan op dat niveau zijn. Of er kan meer vrijheid uh, gegeven worden aan. We willen dat je bijdraagt... Uh, door een x-aantal habitats uh, habitat te realiseren in het gebied. En dat je goed met ecologische expertise aantoont... hoe je dat gaat doen, wat je gaat doen... en hoe dat inderdaad zorgt dat die, dat die soorten er komen. En dat is daarmee ook meteen nou ja, het tweede stuk... van wat er nodig is, dat is zorgen dat er voldoende kennis is in de markt van hoe doe je dat nou? Ja. Dus de vraag moet gesteld worden... maar vervolgens moet het ook zo makkelijk mogelijk gemaakt worden... om die vraag te beantwoorden. Want het is zonde dat we aan de ene kant bij al die gemeentes aan het uitzoeken zijn... ja, wat moet ik nou vragen? En hoe, wat voor beleid moet ik hiervan maken? Uh, heb ik nou een puntensysteem nodig of, of, of geloof ik in iets anders? Um, maar ook vervolgens aan de kant van de bouwende partijen, van de ontwikkelaars... hoe zorgen we dat ze allemaal weten wat ze moeten doen en met gemak mee kunnen doen. Want je ziet zeker aan die marktpartijen uh, het grootste deel daarvan... en zeker ook de grote partijen die veel gebiedsontwikkeling doen... die zeggen allemaal, het is, we zijn hier helemaal niet tegen, we doen graag mee. Maar we hebben helderheid, en duidelijkheid nodig, van wat, er nodig uh, wat, van, wat we, van wat er van ons verwacht wordt... Um, En dan gaan we dat ook doen. Dus een van de dingen die we we vanuit Nesto ook aan het doen zijn... samenwerking met met synchroon en de de vogelbescherming... is, is een gids uitbrengen, een goede handreiking van hoe... Kan je nou natuurinclusief ontwikkelen? Welke stappen zet je? Wat vraag je aan je architect? Wat vraag je aan je landschapsarchitect? Wat doe je in welke fase van het bouwproces? Hoe komt de wet natuurbescherming hier om de hoek kijken? Wanneer moet je daar wat mee? Nou, allemaal om op verschillende manieren... en dat doen ook de soortenverenigingen bijvoorbeeld... met heel veel kennisdelen... uh, zorgen dat het zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt... voor iedereen om hier gewoon aan mee te doen. Om dit op te pakken en om natuurinclusief te ontwikkelen en te bouwen.
0: Nou, als we het dan hebben over kennisdelen... Uh, z- zijn er een soort algemene handvatten die je kan geven over natuur inclusief bouwen?
1: Um, dat linkt eigenlijk naar waar we het net over hadden. Er zijn, er zijn twee belangrijke dingen waar je in ieder geval vanuit uh, het natuur inclusief bouwen voor, voor dieren uh, naar moet kijken. Dat is één. Die uh, groenblauwe structuur en de aansluiting daarop. Groenblauwe
0: structuur? Ja, Zorg,
1: uh, ja goeie. Uh, Zorg dat je, dat je weet hoe, hoe de plek waar jij gaat bouwen onderdeel is van het grotere geheel. En hoe je zorgt dat je daar uh, juist op aansluit. En als het kan verbetert, in plaats van dat je bijvoorbeeld ineens door een heel gebouw neer te zetten. een blokkade vormt op iets wat, wat daarvoor een goede route was voor dieren om van A naar B te komen. Oh, zo ja. Ja, ja, ja. Dus je moet begrijpen hoe ben je onderdeel van het totaal... en wat is, uh, hoe kan je invulling geven aan in het behouden... en ook als het kan dus het versterken van zo'n structuur. Dus dat is het ene. En aan de andere kant is het is het, het creëren van die habitat... voor die doelsoorten. Weten wat heeft die soort nodig. Uh, en daarmee kijken wat kan ik daarvan... Uh, in mijn projectgebied toepassen... en uh, weten ook wat er wellicht in de omgeving al aanwezig is ja, waar, ja. Je, waar je ook gebruik van kan maken zodat je weet ik ga niet alleen een nestkastje ophangen dat was uh, natuurlijk inclusief 1.0 dachten we nou uh, boven deze parkeerplek kan die wel dat is natuurlijk niet hoe het moet uh, want juist de combinatie van uh, uh, het verblijf die nestkast en het voedsel en de beschutting en de variatie in de omgeving en die aansluiting op dat grotere gebied die zijn gezamenlijk dus echt die habitat snappen, ja. daar ook ecologische expertise op zetten als je dat zelf niet in huis hebt, uh, is heel belangrijk en een, en een goede om op die manier te kijken naar natuur inclusief.
0: Als ik jou zo hoor, afgelopen kwartiertje ongeveer, dan heb ik het idee dat er heel veel enthousiasme is. Er is heel veel, veel om te doen. Uh, de kennis komt ook. Ik heb het idee dat het er wel goed uitziet of zo met natuur inclusief bouwen. Ik heb het gevoel, als ik jou zo hoor, denk ik, komt wel goed.
1: Ja, ja denk dat denk je dat ik ook. ook. Ja, ja, ja ik, ben, uh, hier, ik denk dat er heel veel, heel veel positiviteit zit. Er zijn heel veel hele kundige mensen met dit onderwerp bezig. Er wordt uh, heel enthousiast ook door allerlei partijen in de markt... die er daadwerkelijk het verschil kunnen maken, uh, wordt het opgepakt. En gewoon het hele idee dat je met ieder bouwproject... die leefomgeving beter kan maken, die plek kan realiseren... die natuur kan toepassen, ja, dat, is, dat is fantastisch om aan te werken... En, ja, Dat komt wel goed, want er is, er is denk ik niemand die hier nee op zegt. Die zegt, ik heb hier geen zin in. Daar is het veel te, veel te belangrijk voor, maar ook veel te leuk en waardevol voor om, uh, om mee aan de slag te gaan.
0: Dit was aflevering 3 van Toekomstbestendig Bouwen, de podcast van toekomstbestendigbouwen.nl. Dit is een initiatief van de samenwerkende MRA-overheden en de provincie Utrecht. Mijn naam is Segerd van der Linden en je hoorde mijn gesprek met Ingrid Sloots van adviesbureau Nest Natuur Inclusief over natuurinclusief bouwen. In de volgende podcast aflevering spreek ik met Lodewijk Hoekstra. Hij werd bekend als tuinman bij Eigen Huis en Tuin en tegenwoordig zet hij zich in voor een gezonde leefomgeving. Dat is dan ook het thema van deze aflevering. Wil je nog meer inspiratie voor een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving? Kijk dan op toekomstbestendigbouwen.nl. Graag tot de volgende aflevering.